0: 小区每晚同一时间总会发出诡异的电波声，可后来经过有心人的破解，发现竟然是摩斯密码。通过破译，在电竞里发现了具男性尸体，这里面究竟发生了什么诡异离奇的事情？欢迎收看《鬼案十不知。幽灵电波》。这天，胡不凡带着乔飞来到胡不凡同学所租住的小区，此时，乔飞因为难得的休息天被胡不凡破坏了，不免有些怨言。可当胡不凡说起小区里闹鬼，乔飞却来了兴趣，可还是有点担心，就他们两个能不能处理？两人在小区门口等了许久，胡不凡的同学，一个打扮十分另类的年轻人才姗姗来迟，跟胡不凡打着招呼。看来这就是胡不凡所说的不靠谱青年了。三个人打打闹闹的往胡不凡同学三皮租住的房子走去。打开门，房间里乱七八糟的，就像刚刚遭受劫匪洗劫一般。但奇怪的是，放乐器的地方却非常整洁，可以看得出三皮是个对音乐十分热衷的人。三皮是摇滚乐队的吉他手，虽说穿着另类，但为人直率热情。三人一进房间，胡不凡就迫不及待地问起三皮在电话里所说的灵异事件，可三皮并没有回答。自顾自地看着自己的手 机， 一边打开了电视。似乎灵异事件与这台电视有 关， 可电视里正播放着综艺节 目， 并没有什么奇怪的地方。正当胡不凡以为所谓的灵异事件只是三皮的恶作剧 时， 三皮却 说：“ 别 急， 灵异现象马上就开 始。” 果 然， 时间来到晚上的八点三十 分， 突 然， 电视里的影像出现了扭曲。并伴随着滋滋的电波声。过了一会，电视里的画面已经完全变成了雪花点，但诡异的电波声并没有停止，反而是越加清晰了。但胡不凡觉得这只是普通的电视信号不好，怎么能算是灵异现象？这让他十分恼火，觉得三皮是在耍他们俩。可三皮却表示他并没有开玩笑，因为出现电波声的并不仅仅只有电视，屋内所有的电器。每到这一时间，都会同时发出诡异的电波声。根据他的了解，小区里的每户都出现了同样的情况。听到这，胡不凡和乔飞便仔细地听了起来。果然，屋内所有的电器此时都发出了诡异的电波声。但胡不凡依旧认为。这算不上是灵异事件，电压、气压都可能造成这一现象。可一旁的乔飞却始终没说话，仔细听着这诡异的电波声。突然，乔飞朝两人喊道：“这电波声好像确实有问题。”因为乔飞听出，所有的电器发出的电波声似乎有规律可循，并不是那么杂乱无章。胡不凡和三皮见乔飞说的认真，便不再说话。而乔飞则是闭上了眼睛，仔细地分辨起这诡异的电波声。突然，乔飞睁开眼睛，掏出了手机，打开了手机的录音模式，开始录起了这诡异的电波声。很快，电波声消失了。乔飞随即吩咐三皮去找纸和笔，似乎要记录什么。经过一阵翻找，三皮终于找来了前女友的一支眉笔和一叠便签纸。只见乔飞迅速接过纸和笔，便趴在茶几上，一边听着录音，一边写着什么。原来，乔飞发现这诡异的电波按照长短音有规律的反复传播，似乎是摩斯密码的传输方式，所以按电码的方式记录了下来。随后，乔飞将电码转换成了英文字母，可这些胡不凡和三皮自然是不懂的。原来。乔飞是各种古文和密码的爱好者，更是摩斯论坛的版主，这点连胡不凡都不知道。很快，乔飞将这段摩斯密码就破译了出来，而电码传播的信息，竟然是我在店里43号井来找到我。几人见电波果真传出了准确的信息，经过短暂分析，都认为首先应该找到这所谓的43号电井。三人随后在小区里进行了一番查找。果然，在小区里找到了一种专门铺设电缆的鼓励井。按照井盖上的编号，胡不凡第一个发现了43号电井。胡不凡和乔飞好不容易打开了井盖，可没想到，一旁观看的三皮在看到井里的情况时，却吓得一屁股坐在了地上。胡不凡和乔飞随即往井下看去，也是大吃一惊。只见……在那有着杂乱电线的井里，竟然有一个死了几天的人，而那个人被杂乱的电线死死地缠绕着，估计死亡了有一周以上了，身上长满了蛆虫。如果不是乔飞发现电波的规律，还不知道要在里面腐烂多久。经过调查，死者的死因很快就查明了，原来电工下井维修时。因电井封闭太严，导致缺氧昏迷，而小区的物业未经仔细检查就关闭了井盖，才导致了悲剧的发生。而胡不凡和乔飞却对鬼魂传播电波的能力感到不可理解。秦头为他们两个做出了解释：原来科学认为人的脑电波是存在的，并利用脑电波发明了遥感机器人。但也有人分析，灵魂的载体就是电波，并且被通灵者接收。甚至影响人体磁场，可这一说法并未得到认可。正当大家不明白为何这个鬼魂会以摩斯密码的方式传播消息，而感到诧异时，旁边响起了封队的声音。封队说道：“办案民警在死者身上找到了一本笔记本，家属说愿意送给找到死者的乔飞。乔飞接过笔记本，竟发现那是本摩斯电码对照表，里面记录了几种常见的电码加密方式。”这时，大家才明白，死者也是个摩斯电码的爱好者。根据风队的说法，灵魂并不能直接改变事物本身，周围也许有着许多他们留下的线索，可因方式不同，根本感应不到。而电码也许是一种比较容易沟通的方式。